0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Guy Cast épisode 183. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Bonjour! Et nous allons parler d'un double épisode carrément. Waouh! Oui! 4 et 5, c'est-à-dire l'humanité en péril et la Troisième Guerre mondiale. En gros, Lucie V.
1: J'avoue que c'est le genre d'épisode où, si on me dit pas quel est le méchant, j'oublie les titres, surtout encore plus les titres français ouais, clair. et les titres anglais aussi en fait.
0: Mais d'abord, on va parler des news.
1: Et donc, je commence avec une triste nouvelle il s'agit du décès de John Nettleton, qui était né en 1929 et qui avait donc 94 ans quand même.
0: Il était pas jeune.
1: Non, il n'était pas tout jeune et il a joué en fait dans Ghostlight.
0: Ah, Ghostlight. Oui. Il joue euh, le révérend machin. Là.
1: Matthews, oui. Matthews,
0: qui, qui se transforme progressivement en chimpanzé.
1: Oui, c'est lui, oui. Oui, mais bon, ce n'est ouais, pas la chose la plus étrange de cet épisode.
0: Non, c'est l'épisode tout entier. Enfin, l'histoire voilà. tout entière qui est incompréhensible.
1: Tout à fait. Euh, fait intéressant, c'est qu'il était allé à l'école, en tout cas à l'école d'art dramatique euh, avec Jacqueline Hill, ouais. donc, euh, qui a interprété Barbara dans, euh, dans, dans, série dans la série classique. classique, tout à fait. Et il est, le, son, ses rôles les plus connus étaient dans la, les deux séries Yes Minister et Yes Prime Minister.
0: Ouais. Voilà. On les a, on les a pas encore regardés.
1: Non, pas encore, non. On
0: les pas encore.
1: Des... Et euh, il a avec à, il, il a partagé il a participé à énormément de séries euh, de la télévision britannique. Nous avons par exemple Sofly Sofly
0: qui est le spin-off de... de Z Cars.
1: Voilà, voilà. Euh, à Chapeau Molon et bottes de cuir euh, Black Beauty donc c'est Prince Noir ça en français donc Save le cheval.
0: Ouais mais c'est pas celui où on pense. C'est peut-être pas celui-là non non.
1: Celui non non. Euh, Upstairs, Downstairs, donc le Donson Abbey à l'ancienne. Ouais. Euh, il a joué aussi dans Les Professionnels.
0: Ouais.
1: Dans Bright Z Revisited, que on a aussi le coffret des menus qu'on n'a toujours pas regardé. <rire> euh, ensuite, euh, oui, après quelques autres. Il a, il a fait notamment beaucoup de narration pour les histoires de... qui étaient diffusées dans Blue Peter.
0: Ouais.
1: Et il a eu une grosse carrière au théâtre. Voilà. <rire> Donc il a une vie bien remplie de 94 ans, et voilà, il est décédé très récemment. Voilà.
0: C'est
1: triste, euh, Nouvelle Oui. Triste Nouvelle Après bon, il a une longue vie bien remplie, et, je, et... voilà.
0: Oui. Euh, bah, euh, Ghostlight, honnêtement, cette histoire, il faudrait qu'on la revoie et qu'on en parle dans un guy cast pour vraiment expliquer euh, l'histoire. Il faudrait Ouf. surtout que je lise le script.
1: Ouais, ouais je pense que...
0: Parce que j'ai le script en bouquin, tu sais, euh, qui était sorti. Oui,
1: c'est vrai. Et apparemment, ça explique deux <rire> trois choses, mais bon, je suis pas sûr que ça...
0: <rire> oui, en fait, cette histoire est vraiment incompréhensible. C'est vraiment... <rire> ah, L'autre voilà. voilà. euh, news, oui. news, la plus importante, la plus importante parce que je vais raconter un peu ce qui s'est passé sur Twitter pendant ces dernières semaines. C'est bien entendu la sortie, enfin, enfin l'annonce, de la sortie de, du prochain coffret euh, de la série classique en Blu-ray mmh, c'est la saison 20 oui. la rumeur ça faisait déjà un petit moment qu'il y avait une rumeur comme quoi ce serait la saison 20 qui était annoncée
1: donc c'est la saison pour vous resituer où il y a euh, The Five Doctors ça.
0: Ouais, c'est dernière, la dernière histoire en fait, de cette saison ouais. Euh, C'est la deuxième saison de Peter Davison, donc mm -hmm. euh, dedans il y a pas mal de trucs. Euh, C'est bien, ça va être accord avec une vidéo qui va sortir ce, ce mois-ci sur Gallifrance. France, oui. Qui va vraiment sortir.
1: Celle-là <rire> sortira. Ouais, ouais. celle-là
0: sortira. On a le script qui est fait, tout ça, il y, y a encore des enregistrements à faire. Mais en tout cas, ça va sortir. Et, et, et donc, euh, oui, euh, le coffret a été annoncé, mais euh, il faut savoir que ça a été tout un pataquès parce que ça faisait déjà... Semaines, je dirais même plusieurs mois que toute une communauté de fans euh, se plaignait comme quoi, oh, il n'y avait pas d'annonce de la nouvelle sortie, est-ce que ça va être annulé? C'est honteux, oui. la BBC, en particulier un certain Ian Levin. <rire> ah, je te jure, qui est, je...
1: qu est jamais le dernier pour râler. Ah, ouais,
0: ouais, euh, bah, en fait, euh, il est un peu, euh, il est un peu euh, comment, euh, comment on appelle ça, tu Non, quand on change de caractère toutes les cinq secondes.
1: Ah oui, euh, bipolaire.
0: Bipolaire, parce que honnêtement, il y avait des fois où il faisait des posts où il enguirlandait la BBC en disant c'est quand même honteux, vous nous devez ça, tout ça. Et de l'autre côté, il disait tout le contraire. Ouais, C'était assez lunaire. Bien euh, bien. Il faut s'inscrire au, au groupe Facebook de Yann Levin, parce qu'honnêtement, quand tu vois la moitié de ses posts, c'est... waouh ». C'est un peu lunaire. Euh, et donc, Yann euh, Levin avait euh, en fait annoncé sur Twitter, enfin euh, il avait posté comme quoi... Une bonne source lui faisait dire que le coffret serait annoncé aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. <rire> et le lendemain, il a fait la même chose, et là, le coffret a été annoncé. Ah ouais Et, il a, et là, après, c'était hey, « Eh, vous voyez, je vous l'avais dit <rire> !» Ça faisait un peu après, ça faisait à peu près un mois qu'il disait « Ouais, j'ai... » À mon avis, va... enfin, j'ai des pas sources tarder, qui euh... disent que ça ne va pas tarder, tout ça, donc... <rire> oh là, Ça fini...
1: Oui, c'est oh, oui, sûr qu'à force de le dire, ça finirait par arriver. Ah oui,
0: oui, oui, oui. Et d'ailleurs, sur Twitter, il y en avait pas mal qui suivaient et qui se foutaient un peu de sa gueule en disant, le lendemain, « Ouais, ça fait déjà 24 heures qu'on n'a pas eu une nouvelle annonce après la sortie du coffret Blu-ray. <rire> »
1: Bah, donc du coup, si on veut parler un peu plus du coffret Blu-ray, je trouve que l'artwork est particulièrement beau.
0: Ouais, surtout euh, j'aime euh... beaucoup celui qui est à l'arrière avec le Black Guardian.
1: Oui, effectivement mmh. ça rend le Black Guardian vraiment badass. Parce que la, la <rire> la,
0: ouais, parce que la tête, de, la tête de Peter Davison sur le coffret est un peu space, quand tu regardes.
1: Oui, après j'aime bien.
0: Ouais, je déteste pas. Euh, mais j'aime bien, on voit d'ailleurs euh, sous ses mains, on voit Omega, on voit Dalek, on voit Cyberman, on voit le, le maître. maître, on voit aussi euh, les gars de Modern and Dead, Je crois qu'on voit la Mara et... Euh... Putain, il n'y a pas Caméléon Ils sont pas mis Caméléon C'est pas un méchant Non, c'est vrai, c'est pas un méchant. Quoique. Euh... <rire> et donc, il euh, y a plein de choses qui sont annoncées pour mais ce Tout le monde
1: s'en fout de Caméléon
0: Tout le monde s'en fout de Caméleon. Euh, sauf moi. <rire> Il y a pas mal de choses, en fait, qui ont été annoncées pour ce coffret, puisque euh, quasiment toutes les histoires ont été remasterisées une nouvelle fois. Mmh. Il y a de nouveaux bonus, euh, puisqu'il y a un reportage qui sera fait pour l'histoire avec, justement, euh, Omega, qui mmh. se passe à Amsterdam, et où euh, toute l'équipe, en fait, euh, tous les acteurs, enfin, Peter Davison... Euh, l'actrice qui joue Tegan et l'actrice qui joue Nissa sont partis en voyage à Amsterdam, en voiture et ça a l'air d'être un peu, un peu lunaire aussi euh, parce qu'ils arrêtent, arrêtent pas de s'engueuler en voiture vrai. Ah, tu, il faut que tu regardes le trailer, le trailer est super bien d'ailleurs
1: oui, j'ai pas eu encore eu l'occasion il faut que tu regardes parce mmh.
0: qu'il y a honnêtement il y a un léger sous-entendu que Nissa et Tegan auraient, auraient fini ensemble <rire> Oh. <rire> Euh, mais ça c'est un, un truc qui, est, qui remonte à longtemps, enfin c'est pas nouveau quoi. Ok Et donc euh, euh, beaucoup d'histoires qui ont de nouveaux effets spéciaux, en fait il y en a trois Et attendez, il y a une nouvelle version de The Five Doctors
1: Ça ne sera jamais que la troisième Quatrième Quatrième, carrément
0: Quatrième avec les versions VHS Mmh. versions de The Five Doctors avec de nouveaux effets spéciaux ils ont encore refait les, les effets spéciaux j'ai vu qu'ils avaient fait les effets refait les effets spéciaux de la Mara qui est un serpent géant
1: mmh.
0: j'ai toujours du mal avec ça parce que euh...
1: ouais, moi, heureusement peux... que c'est un bonus ouais. enfin, c'est ouais, ouais, une puis option il y a moyen de voir la version originale ouais. Parce que je trouve que ça fait d'effacement du travail de l'époque. Bah, c'est
0: pas tellement effacement, c'est je trouve que souvent bah, ça marche pas, il y, y a une espèce de dissonance tu vois, entre oh, ce oui. que tu vois et les nouveaux effets spéciaux. Ils sont bien faits, il n'y a pas à dire, ils sont même mieux faits maintenant. Euh, ça mais... colle pas à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est comme pour Star Trek avec les effets spéciaux qu'ils avaient fait de, de la série originale. Honnêtement, euh, non, ça, mm -hmm. je préfère encore regarder la version originale, même si les effets spéciaux n'étaient vraiment pas terribles. Euh, donc voilà encore un coffret bourré de bonus apparemment ça va être le coffret le plus gros mmh. euh, qui a battu le, je sais plus la saison 9 j'ai hâte de voir 9, la tête
1: du coffret de la saison
0: 1 <rire> euh, à mon avis il y aura beaucoup de choses dedans. Ouais, hein. il y aura beaucoup de choses dedans parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont survécu mais à mon avis ce sera pas pour tout de suite je pense d'ailleurs parce que pendant ces dernières semaines la rumeur euh, est, 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 est hésitait entre la saison 20 ou la saison 15 Ouais. Et je pense que la saison 15 sera, ça sera le, le prochain coffret. Oui, ouais. c'est possible, effectivement. Ouais. Parce qu'en en fait, là, apparemment, le trailer d'introduction serait déjà tourné. Oui. Parce qu'ils tournent tout à l'avance, c'est même les bonus ouais, des même... coffrets qui sont pas sortis et pas encore prévus. Hein. En fait, oui, ils, euh, je pense que. Ils font mais... les bonus à la chaîne, en fait. Honnêtement, là, ils
1: sont, sont probablement déjà en train de faire les bonus du second docteur, tant que uh, Fraser Rains est encore en vie. Hein. Ah, c'est
0: très certain. Euh,
1: ouais. Ils sont sans doute déjà tout tourné, c'est juste que, bah oui, ils doivent encore.
0: Parce que le voyage à Amsterdam a été enregistré tu... avant le Covid.
1: Ah oui, ben voilà, c'est ça. Donc, euh... et un,
0: et en fait, il y a eu le Covid pas longtemps après. Hein. Ouais. C'est l'un des derniers bonus faits avant le Covid. Donc, euh, bon.
1: donc oui, c'est normal. Et c'est normal de vouloir euh, capitaliser sur le fait qu'ils sont encore en vie. Ouais, ils, encore, ils, le savent,
0: euh... ils le savent très bien. Voilà. Et, 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 et c'est bien.
1: Vrai. Moi, je trouve ça très bien. Je préfère qu'ils qu qu fassent un stock. Et puis après, qu'ils travaillent à leur aise pour faire des belles éditions. Moi, je vois pas le problème. Qu'ils en sortent deux par an, c'est bien. C'est même bien pour le portefeuille, à un moment donné. Mais, euh, enfin, voilà, quoi. C'est du moment qu'ils ont déjà tout tourné. Enfin, en tout cas, qu'ils tournent le maximum. C'est
0: cool. Donc, il est disponible sur Amazon.co.uk. Sur HMV, bien sûr, mais ce n'est pas disponible de chez nous. Et sur Zavi... Euh, moi j'ai déjà précommandé mais encore une fois si vous voulez précommander j'ai parfait refait mais le jour même en tout cas si vous vouliez le faire il fallait avoir une adresse en Angleterre ouais. parce que si vous aviez une adresse en Europe en fait euh, le coffret était indiqué comme euh, indisponible ouais. donc, euh, mais ça euh, ça m'a fait le coup la dernière fois pour le précédent oui. et euh, disons pas longtemps avant la sortie officielle t'as changé, changé l'adresse c'était possible de changer l'adresse ouais. alors que là c'est pas possible hein, parce que le mm -hmm. truc est annulé si je le fais en fait ouais. ça passe pas euh, on verra ouais.
1: à ce moment-là, le si, si ça arrive euh, chez l'autre personne, il pourra nous le renvoyer. Oui, hein, ça, c'est
0: pas, pas un problème, Là. mais en tout cas, si ouais. vous n'avez pas d'adresse en Angleterre, pour l'instant, vous, ouais. <rire> vous pouvez pas le précommander, mais je pense que d'ici, il euh, y en a qui parlent de fin septembre, 28 septembre pour la sortie. Ah ouais. On n'a pas encore la date de sortie exacte, mais ce serait courant septembre, octobre. D'accord. On va continuer à parler des DVD hein.
1: Oui, tout à fait. Sauf qu'on vient chez nous maintenant ouais. et qu'on parle aussi d'un énorme coffret. Donc, ça serait l'intégrale de la nouvelle série. Allez, on va dire série moderne.
0: Série moderne.
1: On va essayer de s'y habituer. Intégrale de la série moderne par France Télévisions Distribution. Donc, euh, les 13 saisons. Euh, je ne sais pas si... Ah, comment Trois épisodes inédits. Eve of the Lake, Legend of the Sea Devils et Power of the Doctor. Donc, tous ceux... Qui vont ressortir prochainement en solo ouais. euh, seront dans le coffret. Ouais. Euh, probablement toujours pas l'épisode de Noël manquant. Ah oui, mais non, hein. il y en a deux. Vrai, maintenant, il y en a, a deux. Documents. Il y a celui
0: avec Riversong qui est pas disponible.
1: <rire> Bref, ça sera au prix de 139,99€. Il y aura 65 DVD. Euh, pas de prix, non, il y a pas de bourré pas rêver. Euh... Non mais par
0: contre il y avait c'était quoi la saison 10, 11 euh, qui était disponible en Blu-ray euh, Oui. A, je sais plus si on en a parlé dans un Garycast.
1: Ah je ne sais plus.
0: Précommande sur le site de la FNAC euh, mais parce que c'était en fait le système de leur Blu-ray et DVD à la demande. Oui. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de précommandes pour ouais, que ça se Je ne sais pas si fasse. ça marche. Je n'ai pas regardé, même nous on ne l'a pas précommandé en fait.
1: Bah ben non on a déjà le Blu-ray anglais, donc honnêtement.
0: Ouais mais pour la collection tu vois, je suis tenté de l'acheter mais le problème mmh. c'est que
1: si tu le précommandes pas, tu l'as pas.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est surtout, bah, c'est le site de la Fnac. Je suis même pas sûr qu'on puisse le faire livrer en Belgique, en fait. J'ai pas ah. essayé. Ouais, bah sinon, on fait c chez c ta maman, ça. Parce que c'était de Fnac France.
1: On le fait livrer chez ta maman, c'est pas oui, grave. Oui, ça c'est
0: faisable, mais tu vois ce que je veux dire. Tu ah oui, ouais, bon. Bah, sinon,
1: l'esthétique de ce fameux coffret euh, avec ah, les trois saisons est atroce. Mais comme quelqu'un disait sur le Discord de la Paperpot Team, c'est probablement euh, quelque chose de provisoire. Voilà.
0: Bah, à vrai dire, il est assez, simila il est assez similaire au précédent coffret, je trouve. Non, en ah fait, non, c'est l'artwork de flux.
1: Voilà, c'est plus proche de l'artwork de flux qu'autre chose. Et en fait, il n'y a que Josie Whittaker qui est vraiment mis en avant et John Or, <rire> qui est
0: présent sur la jaquette, ouais, c'est bizarre. Pour aucune
1: raison. Euh, sinon, Taïa, Stadan et euh, Doc Martin. Ouais. Enfin, Joe Martin euh, en docteur. <coughs> Bref, voilà. Doc
0: Martin. Il y, a, il y a un DVD bonus de Doc Martin. <rire>
1: Mais la version française avec euh, Thierry ou la bien version sûr. <rire> <rire>
0: Bien sûr, bien euh, sûr. Non, mais c'est bizarre qu'ils aient mis John Hodge en coffret, mais je pense que c'est pas... Euh, tempore... Oh, c'est sans doute un autre. À tempore, mon avis, ouais. c'est le, le, le oui. définitif. Hein.
1: Ah, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire avec le, le coffret de la saison 20, c'est que quelqu'un s'inquiétait sur le design, si ça allait continuer avec le logo période Jodie Whitaker ou s'ils allaient euh, réembrayer sur le logo... Euh... Non, c'est toujours, bon. toujours le même logo de ouais. Jodie donc il n'y aura pas de cassure a priori De toute façon, dans dans le, le design. Ils n'ont de... jamais changé
0: le design des DVD, donc euh, ils ne vont pas changer ceux du bois. Et... Voilà, à vrai dire, on ne peut pas critiquer tellement la BBC là-dessus, en tout cas au niveau des DVD.
1: Une certaine pour la
0: série classique, ouais. ils font toujours la même chose, et même quand ils changeaient le design des jaquettes, et ben, elles étaient réversibles Réversible, ouais. parce qu'il y avait le logo To Entertain. Qui avait mmh. été rajouté sur certaines jaquettes, enfin, qui euh, à partir d'un certain moment. Et donc, elles étaient, à partir de ce moment, elles étaient réversibles pour ne pas mettre le logo To Entertain. C'était la même jaquette, mais sans le logo To Entertain. <rire> Et d'ailleurs, moi, je les ai toutes retournées. <rire> oui,
1: c'est nickel, ouais. c'est beau, c'est tout C'est beau, c'est
0: magnifique. Et bien, maintenant, je pense qu'on en a fini avec les news, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Non, Et on va passer au bien sujet bien. de la semaine. Et eh bien le sujet de la semaine, euh, on va parler du double épisode carrément Pendant un moment je m'étais posé la question si on allait faire un guy cast pour un épisode Mais honnêtement ça vaut pas le coup Non. Euh, ça aurait les... été la première diffusion oui mais c'est pas le cas Les
1: épisodes se vont ensemble donc ouais. ça sert à rien D'ailleurs si on continue avec la saison 2 par la suite on fera pareil
0: oh, Oui toujours, à chaque fois, bah, l'épisode de Moffat aussi on le fera oui. d'un coup Alors... ah, J'ai
1: fort hâte de le revoir celui-là
0: Ouais moi aussi parce que je l'aime bien alors, c'est l'épisode 4 et 5. Donc, l'épisode 4, c'est « L'humanité en péril
1: mmh.
0: », euh, qui est donc traduit dans l'anglais « Alliance of London », ce qui est normal qu'ils n'aient pas traduit directement, parce que les aliens de Londres... Euh...
1: Ouais, ouais, je trouve que même en anglais, c'est ouais, aussi très mauvais. C'est pas terrible.
0: Il a été diffusé le 16 avril 2005 sur BBC One et le 12 novembre 2005 sur France 4... L'épisode 5, la Troisième Guerre mondiale, a été diffusé sur le 23 avril 2005 sur BBC One et le 19 novembre 2005 quoi le titre sur France euh... 4. World War World... 3. Là, par contre, c'est une traduction 6. directe. Ça, oui, il oui, n'y a pas de problème. Il s'agit des deux autres épisodes tournés dans le bloc 1. Donc, ils ont été tous les deux scénarisés par Russell T. Davis et réalisés par Keith Baulk, qui a donc On réalisé a déjà parlé, aussi oui. Rose. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Keith Bockrock, réécoutez le Gay sur Rose, puisqu'on on en parle dans notre portrait de la semaine.
1: Oui, et aussi, tu m'avais dit que l'une un, des scènes euh, tournée dans.
0: Attends, je vais, ah venir. Oui, bah oui, pas je pas vais y venir. Bon, en tout cas, plus d'informations sur Rose euh, si vous voulez voir, parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui vont, que je vais sauter, euh, donc je vais forcément oublier. Et euh, si vous voulez aussi en savoir un peu plus sur Christopher Eccleston, parce qu'on parle justement aussi de, du fait qu'il soit parti de la série. Oui. Et c'est à peu près à ce moment-là, en fait, qu aurait... que les problèmes auraient commencé, auraient commencé donc très tôt. Euh, on en parle dans son portrait de la semaine, qui était dans l'épisode 2, je crois. Enfin, l'épisode le... précédent. Les... Non, ce n'était pré... pas le précédent. Le précédent, c'était... Euh...
1: Ah, c'était des visées sud-avant. Ah Margatis. de Margetis, oui, c'est encore sud-avant.
0: D'ailleurs, euh, dans le portrait de la semaine, on va faire...
1: Billy Piper
0: Ouais, ça va être quelque chose, hein euh, ah oui. Voilà, euh, est-ce que tu sais résumer cette histoire
1: Donc nous retrouvons Rose qui atterrit à Londres, euh, ce qu'elle suppose une nuit après euh, être partie, sauf qu'il s'est passé un an en fait. Sa mère n'est pas ravie du tout, enfin elle est très contente de la revoir, c'est pas ça, mais elle n'est pas ravie de l'avoir vu disparaître un an pour bah, apparemment voyager avec un gars. Ils étaient même persuadés que c'était Mickey qui l'avait tué. Oui. Pauvre Mickey
0: c'est Jackie, en fait, qui avait... Qui avait ouais, c'est Jackie qui
1: avait, qui avait lancé cette... Euh... Ouais, Jackie est un peu... Euh... Voilà. Et comme il fait un peu le retour de... Comment De Rose avec les voisins, avec les copains, tout ça. Ben... Un vaisseau spatial s'écrase sur Big Ben. Et puis, sur dans la tamise. Et... Oh mon Dieu, est-ce le premier contact entre les humains et les, les extraterrestres Euh, non. C'était un leurre. Et à la place, ce sont les Sylvines qui tentent d'envahir de, la
0: Terre. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, oui, c'est plus que compliqué. Ça. Mais
1: ce qu'il c'est que si on en dit plus, bah oui, bah, ça dévoile un peu le... Voilà, c'est... Voilà.
0: Alors, on sait tous la réputation qu'a ce double épisode.
1: Hein. Ouais, d'être particulièrement nul. Et
0: tu l'as revu Qu'est-ce ben, que t'en as pensé
1: Il était pas si nul que ça, en fait. Ouais. Il était même plutôt bon, moi, je l'ai bien aimé. En fait, il faut juste faire abstraction des blagues de paix.
0: Il y, un, il y a il y a, ouais, c'est ça. En fait, et je pense qu'il y a un truc. Les trois quarts des gens n'arrivent pas à passer au-dessus de cette blague. Oui. Mais on va, je vais revenir là-dessus. non, pour mais en fait, c'est
1: même pas Sur le moment, à mon avis, il passe au-dessus. Mais c'est après, c'est l'image que tu te fais. Ah, tu retiens que ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'image que tu te fais de cet épisode. Moi, par exemple, j'avais complètement oublié que c'était le premier épisode d'Ariette Jones, tu vois. Ah, oui, oui. Alors que j'aime bien ce personnage. Mais j'avais complètement oublié que c'était son premier épisode. Alors que, bah, voilà, c'est. Euh, et qu'elle a un rôle important dedans, ouais. Mais... Voilà,
0: oui, c'est vrai. Il y a pas mal de choses, mais... donc tu l'as aimé. Ce ah, oui, ah oui,
1: oui, franchement, je m'attendais pas à l'aimer en fait. Mais pour l'instant, je suis assez contente. C'est que tous les épisodes que j'ai revus de la saison 1, je les ai tous bien aimés,
0: et surtout parce qu'on les revoit dans l'ordre. Je pense oui. que si tu, la... si tu regardes ce double épisode comme ça de manière random, il mmh. y a une petite partie, tu vois, qui disparaît,
1: oui. Et je pense que le fait aussi que j'ai le contexte que ça soit le premier filmé. Je comprends un peu mieux parce qu'il y a un élément dans le caractère du docteur qui était présent dans le premier épisode, qui, était, qui est présent dans ces deux épisodes-là, puis qui disparaît tout à fait dans les autres. Ouais. C'est son côté. Insult. Vraiment petit con, quoi. Ouais, enfin,
0: insultant les ouais, oui, humains.
1: Il est insu oui, c'est ça, euh, limite, limite pire que Arnel, des fois, tu ouais, vois. Arnel au début, je dis. Hein, euh, parce que la manière dont il, il, traite, euh, il traite Mickey. Euh, oh là là
0: Oui, c'est très particulier, ça. Oui, je c'est très particulier euh... Euh,
1: limite limite t'as envie, envie de lui dire se calmer quoi
0: il y a aussi un autre truc alors euh, j'ai fait la réflexion un peu sur Twitter euh, euh, un peu en lisant ce qu'il y avait sur l'épisode tout ça mais est-ce que tu trouves que l'épisode est grossophobe euh,
1: c'est compliqué c'est compliqué parce que effectivement tous les personnages euh, négatifs sont montrés comme avec Yang l'embonpoint oui, ils sont gros. Voilà, ils sont gros. Et ils pètent. Mmh, et ils pètent. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une raison derrière, dans le sens où, bah oui, en fait, il, les civils les, les prennent des corps de personnes euh, plus fortes parce qu'ils ne savent pas rentrer dans les carcasses de personnes minces. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que... C'est C'est on... d'ailleurs
0: pour ça qu'il ne remplace pas le Premier ministre.
1: Tout à fait, parce qu'il est trop, trop mince. Il est trop mince. <rire> donc, il y a une raison... Et la raison, ça s'entend, mais euh, comment... Oui, il y a quand même un, un fond léger de grossophobie, parce qu'en fait, c'est un peu les blagues faciles, tu vois. Mais ouais, alors, en fait... Et ça pourrait être mieux. En fait, en mais fait, ça pourrait je... être franchement pire, parce je que, peux... en fait, euh, le fait qu'ils soient gros, un, c'est justifié par le scénario, et deux, en fait, on blague plus souvent sur leur paix et leurs gaz intestinaux que sur leur corpulence, en fait, parce que Personne ne les traite, de... enfin, je veux dire, négativement à cause de leur poids. C'est plus leur fatulence qui pose problème. Mais est-ce que ça ne participe pas justement au côté, je veux dire, c'est vrai qu'on associe souvent plus gros à problèmes intestinaux, blagues de peine <coughs> genre de ouais, choses. je sais pas, c'est difficile à dire.
0: Alors justement, j'ai lu des trucs parce que moi aussi, j'étais resté un peu sur l'aspect grossophobe, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, disons, le oui. double épisode alors, dans son contexte. Oui, alors
1: marqué cette parole de revoyant. En fait. C'est
0: vrai, et moi-même, je me suis aperçu, surtout en revoyant le premier, bah, qu'en fait, euh, y a quoi, il peut être quoi, deux fois, trois fois dans l'épisode, Maxi euh, dans Le premier, dans... oui, et puis... Dans euh, le... En fait, il y a, y, a, y a quand même assez peu... En fait, le, le côté ridicule de la situation est que la personne qui devient le premier ministre, euh, c'est un, un ministre random.
1: Oui. Un peu comme dans... Bon, t'as peut-être pas la REF parce que t'as ni vu la série ni lu le comics, mais dans Y, le dernier homme, la présidente des états unis après que tous les hommes soient morts, c'est la sous-secrétaire à la... À, la... Comment... À, la... à la politique agricole.
0: Ouais, parce que c'était la, la seule... <rire> c'était euh, la, que... la
1: seule femme au plus haut niveau à ce moment-là, ouais. quoi. Et
0: euh, en fait, j'ai lu un peu... Alors apparemment, euh, Russell T. Davis en aurait été conscient, il voulait pas qu'il y ait des insultes sur les personnes grosses donc c'est un élément apparemment dont il était conscient il a hésité à faire ça mais d'un autre côté en fait le trope qui est utilisé dans ce double épisode en fait est complètement différent et même un peu plus intelligent qu'on ne le pense c'est qu'en fait c'est une critique sur les extraterrestres qui prennent le corps donc des body snatchers et qui sont en général des extraterrestres énormes et qui arrivent à rentrer dans des trucs tout fins et pour l'exemple, et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit sur Twitter, il euh, faut prendre euh, Edgar dans Men in Black.
1: Ouais, ça fait très longtemps que j'ai vu Men bah, in Black, euh, je ne sais même plus qui est Edgar.
0: Bah, en fait, c'est <rire> le méchant dans le film Men in Black. Et en fait, c'est un cafard géant.
1: Oui, oui, ça, oui, je vois le cafard. Ouais, ouais. Et
0: à la fin du film, bah, il, il éclate sa peau parce qu'il euh, avait pris le corps d'un humain. Ouais. Et en fait, il fait euh, 3 mètres de haut, il est énorme, il n'y a aucun ouais. moyen pour qu'il passe. En fait, l'épisode
1: est une critique de ce, de ce, de ce trope, trop, en okay, fait. Oui. Et en soi, j'ai trouvé ça même assez pertinent, le, le fait, dire, ça me semble logique, qu'ils doivent prendre des, 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 des trucs plus... Même s'ils voilà. sont les mêmes
0: compressés déjà pour ouais, ils rentrer, sont au C'est pour ça
1: qu'ils pètent, d'ailleurs. Mais honnêtement, ouais. on se serait franchement passé du paix. Mais... Ça, c'est cette partie de l'humour anglais que j'apprécie moyennement, qui est beaucoup basée à, à base de paix, de rose, de ce genre de choses. Voilà, il y a l'humour anglais subtil, et puis il y a l'humour anglais moins subtil.
0: Et il y a un autre élément qui vient dans cet épisode-là, justement, pour un peu équilibrer ça. Bah, c'est qu'en fait... Euh... C'était la mode à l'époque Oh, tu le fais bien Merci. <rire> en, en fait, quand je dis ça, c'est qu'en fait, euh... parce que j'ai lu une, une critique un peu plus étayée de cet épisode-là euh, dans un bouquin, qui explique qu'en fait, euh, les émissions jeunesse de cette époque-là, euh, ce double épisode, en fait, est typiquement dans le ton, parce qu'il ne faut pas oublier que Doctor Who a été écrit quand même euh, aussi pour que ce soit un oui. programme jeunesse, en mm -hmm. fait enfin, un programme jeunesse euh, ado, tout ça, et en fait, à la télé, je ne sais pas si pour ceux euh, les mais plus si, vieux, moi je mais c'est la période Nickelodeon,
1: quand on était ado, tout tournait autour du crade. Oui, c'est ça. Bon. Pas... Oui, c'est ça. Hein. Et euh, en fait, le plus ah, flagrant aimé ça, ouais. mais... et
0: le plus flagrant dans ce, ce double épisode, c'est le moment où le slime explose.
1: Oui, c'est ça. C'était du slime, mais du slime, pas le truc marrant qu'on a vu euh, débarquer il y a peut-être quoi, juste avant le Covid. Là, il y a eu à un nouveau, une nouvelle mode ouais, du slime. Mais euh, le slime de quand nous on était ado, c'était le truc vert, crade. bien gluant, dans, dans des pots que tu recevais dans, je sais pas, le Picsou Magazine et tu pouvais mettre ton doigt et ça faisait.
0: Voilà. Non, ça existe encore, j'en vois au bout. Les anglais je... trouvent
1: ça encore cool. Moi, ouais. je trouvé ça fun.
0: C'est vrai, c'est le pot à paix. En fait. <rire> ça sauf,
1: sa sauf, euh, sauf dans Pixel Magazine. C'était bien dans Pixel Magazine. Oui, bien. <rire> mais donc,
0: le truc, en fait, c'est que euh, cet épisode-là, euh, il a mal vieilli parce qu'il fait référence et il est complètement ancré dans son époque où il a été produit. Voilà. Alors que d'un autre côté, et mmh. toi-même, tu m'as fait la réflexion. En particulier dans le deuxième épisode, c'est une référence, mais quand même vachement claire, de la guerre en Irak.
1: Oui. Oui, 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 oui. Euh, parce qu'à un moment donné, les, les Slivines, euh, ils veulent exploser la Terre. En, en gros, fait, c'est ça, et... leur but. Ouais, c'est leur but d'en faire un... Comment... un monde irradié pour pouvoir la démanteler et vendre les petits morceaux irradiés euh, un peu partout, parce que ça rapporte. Ouais. Donc, ils veulent lancer une guerre nucléaire. Et pour lancer une guerre nucléaire, ils doivent faire croire qu'il euh, y a euh, des extraterrestres prêts à les attaquer. Donc il y a des armes de destruction massive là-haut et qu'il faut attaquer en premier. Sinon, ils vont. Alors que non, il n'y a pas d'armes là-haut.
0: Et qu'est-ce qui est arrivé pendant la guerre en Irak
1: ben, On a fait croire qu'il y avait des armes nucléaires quelque part en ouais. Irak. Et enfin, faut... des
0: armes de destruction massive. Des massives.
1: armes de destruction massive, oui.
0: Et en fait, enfin, le double épisode est à la fois une référence au programme jeunesse de l'époque. Mm -hmm. À la fois, une, une critique sur le trope des extraterrestres body Snatchers, et une critique de la guerre en Irak. Oui. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, voilà pourquoi cet épisode-là n'est pas aimé. C'est parce que les trois ne se marient pas ensemble. Non, ça,
1: ça n'avait rien à faire ensemble. Et il y, y a un
0: mélange, euh, il y a un truc en trop, en fait, c'est peut-être la, la blague, euh, enfin non, en fait... Pour euh...
1: bon, moi, le truc en trop, c'est l'ambiance ado années année 2000. Hein. Oui, de l'époque, c'est ça. C'est qu'en fait,
0: s'il avait été fait maintenant, oui. il n'y aurait pas toutes ces blagues d'Opens. Les n'existeraient pas à notre époque. Ils n'auraient pas été inventés. Euh, alors que c'est le premier. Oh, bah,
1: dans les récents, il y a quand même des, des trucs un peu, un peu. Euh, désolé, mais le, les crottes de nez, les, les crottes d'yeux là. Euh...
0: Ouais, c'est vrai, c'était pas terrible non plus. C'est vrai que c'est <rire> qu plus. C'est beaucoup plus récent. Mais euh, en soi, je, en fait, c'est, je pense que c'est pour ça que ce double épisode n'est pas tellement aimé, c'est à cause de la dissonance de ton. Oui, a...
1: Parce qu'en soit, le ton est super sérieux à certains parce moments. Parce que, y a, lui, hein. en
0: fait, là, quand tu fais le scénario, une... Tragique, en fait, ouais, hein. tu, tu élimines euh, vraiment euh, les blagues de paix qui en a pas dit tellement. Mais si tu fais abstraction de ça, et je dirais même qu'il n'est pas, pas spécialement grossophobe dans le sens où on ne se moque pas des personnes grosses, parce que le commandant d'unité qui se fait attaquer et qui se fait remplacer, oui. au départ, il est gros. Personne ne fait de référence à ça. Ah non, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a... Honnêtement Mais personne de... ne
1: fait de référence au fait que les aliens soient gros.
0: C'est juste et... que les personnes sont ridicules. Oui. Et c'est ça qui est le problème.
1: Et parce qu'en fait, le, le, ils sont ridicules parce qu'ils ont des attitudes d'aliens dans des corps d'humains. Oui, c'est ça. C'est ça, et ils n'ont des, pas des attitudes normales. Et c'est pas... Euh, voilà. C'est pas comme euh, on reproche... À, maintenant, on reproche a posteriori énormément à la saga Harry Potter, sa grossophobie, ce qui est... Vrai.
0: Là, c'est vrai. Parce que t'auras beau relire. Tante, euh...
1: Mais non, même, même pas que la tante. À partir du moment et donc, aussi, où un façon, personnage ouais. négatif est euh, décrit et que le personnage euh, négatif s'avère être gros, c'est extrêmement poussé sur la manière il dont il est décrit qu'il est gros. Ouais. Tu vois, donc euh, ça, ça c'est quelque chose qui. Ouais, c'est vrai
0: qu'à chaque fois qu'elle décrivait plus vernon euh, Ou Dudley. Dudley, c'était pire. Ouais, c'est un petit cochon. Ouais, euh... un petit cochon,
1: un petit porcelaine. Ouais, vrai. Euh, ça, euh... vrai. Comment. Et du coup, mais là, en fait, euh, oui, il y a une justification. Ah, ça aurait pu être mieux. Mais franchement, il tombe pas dans le truc trop. Euh, trop grossophobes non plus. Ce qui serait finalement bizarre en soi, même si la grossophobie intériorisée existe, parce que comme en Russell T. ça a à peu près le même gabarit que les, les Slyvies ouais, dans les est
0: mains. Soin, euh... su, 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 il
1: n'est ben, peut-être pas à soin. Si, si, si. Il n'est pas gros. Et d'ailleurs, techniquement, les gens... Dans comment les sylvines, ce sont pas énormes non plus. Non, pas, ils sont pas, non, non c'est vrai. Et ils, sont, ils sont juste euh, effectivement bien en chair, ils sont pas, ils sont pas obèses. Et même d'ailleurs, s'ils seraient obèses, ce serait pas un problème non je plus. Je pense que
0: justement, s'ils étaient obèses, c'est là qu'il y aurait un problème.
1: Ouais, je pense peut-être. Après, euh, oui,
0: mais, mais, mais de base, il euh, y a... Y a, y a, y a quand... Enfin, disons qu'ils passent mal parce que, effectivement, encore une fois, c'est des personnes quand même assez grosses mm -hmm. qui sont les méchants
1: c'est ça en fait le problème c'est si plutôt à ce niveau-là le problème c'est que mais d'un comment... autre côté en
0: fait ça vient casser un trope qui est encore pire oui enfin qui est encore pire disons qu'il se moque de quelque chose d'autre quoi ouais, du, de l'extraterrestre énorme qui arrive à rentrer dans un dans un, un cure-dent quoi
1: ouais c'est ça mais euh, comment mais après oui c'est c'est toujours cette ce côté cette euh, déception que j'ai euh, à chaque fois que je vois une, une fiction où ah, bah, finalement le méchant c'était le gros ou l'handicapé ou, <rire> ou le mec pas blanc ou euh, ouais, clair. ou le mec euh, tout à fait cuir codé
0: <rire> ouais mais euh, ou la nanara, si on fait abstraction de ça il y a quand même euh, toute une partie du premier épisode qui est centrée sur la réaction et les conséquences du départ de Rose oui euh, et je pense que ça, ça fait chier beaucoup
1: de gens cette, cette partie là parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait dans Dotto ne veulent pas forcément du soap et parce que ça, c'est un peu du soap.
0: C'est un peu du soap, mais je trouve mais que c'est même ce quand tu le revois, c'est vachement intéressant ouais. parce que justement, en plus, c'est surtout ça quand tu le revois dans la continuité des épisodes. Il ouais. ne faut pas oublier que dans le deuxième épisode, Rose pense immédiatement à appeler sa mère. Oui. Sauf que ce qu'on ne comprend pas tout de suite, si on ne fait pas attention, parce que c'est vraiment au détour d'une ligne de dialogue, justement, ouais. en fait, elle appelle le jour où elle, a, elle reçoit le coup de téléphone de sa mère, ouais. c'est la veille du jour de Rose. Oui. Et donc, donc dans, elle pas sa, dans, la, partie. Oui, dans sa tête rose, quand elle revient, en fait, elle non seulement elle a appelé sa mère, donc mmh. elle est toujours été en contact avec elle, mais en plus pour elle, elle est partie que même pas 24 heures. Oui. Alors que quand elle arrive, elle a disparu pendant toute une semaine. Une année. Une année, pardon. Et surtout, elle veut pas dire à sa mère que euh, elle, est, elle est partie avec euh, dans le temps, dans l'espace et le temps, quoi, oui. avec ce qu'elle a vu en soi, parce qu'elle a quand même vu des trucs assez incroyables. Euh...
1: Bah, elle sera bien obligée de le dire à moi. elle avis. sera bien
0: obligée de le dire et elle le dit dans le et c'était bien
1: parce que comment, ça aurait pas été tenable, je pense et puis honnêtement les pers le personnage de Jackie et le personnage de Mickey sont suffisamment intéressants pour qu'ils soient impliqués dans l'histoire ah,
0: mais donc tu vois quand, la, quand, la, quand sa mère lui dit mais comment ça se fait que t'as pas, pas pensé à m'appeler pendant tout ce temps ouais. euh, tout ça comment c'est comment possible alors ah, qu'en fait Rose dans sa tête si elle l'a fait ouais. quoi <rire> lors de son premier voyage elle a appelé sa mère ouais. c'est la première chose qu'elle a fait quasiment donc, euh, comme quoi, en fait, il y a un élément quand même beaucoup plus tragique qu'on ne le pense. Mmh. Surtout dans la relation. Oui. Euh, avec Mickey aussi. Même si dans le deuxième épisode, tu ne comprends pas pourquoi Mickey, euh, le docteur et Mickey sont en confrontation...
1: Après, ça s'arrange à, ouais. à la fin euh... de l'épisode. À euh, la fin de l'épisode, Mickey lui dit, euh, demande au docteur de faire semblant que. Euh...
0: Bah, il le couvre en fait, voilà, alors que, couvre, parce ouais. que c'est Mickey qui a refusé de venir parce ouais. qu'il se sent pas capable de, de, ouais. su de suivre ça. Ouais. Et le docteur ensuite le couvre en, en faisant comme s'il euh, il voulait pas de lui alors qu'il ouais. lui avait proposé de partir. Ouais. Euh, donc il y a un petit, un petit jeu subtil quand même ouais. à ce niveau-là. Donc les, les personnages sont quand même beaucoup plus profonds que ça. Ouais, ce,
1: ce, ce, du coup ça m'a défrustré du reste de l'épisode parce que je ne comprenais pas l'attitude du docteur et je ne comprends toujours pas. Mais au moins il ne reste pas non plus planté dans cette attitude envers Mickey.
0: Ça c'est certain. Et il y a un, un personnage qui est quand même vachement intéressant dans ce Harriet double Jones. épisode. Harriet Jones
1: J'adore Harriet Jones Déjà c'est une actrice que j'aime beaucoup.
0: Ouais, qui joue dans Downton dans Abbey.
1: Notamment. Euh, qui avait dans joué dans Bob,
0: bah, elle avait joué juste avant dans la mini-série mini -série Bob and Rose de Russell T. Davis. Oui, euh, elle n'apparaît pas dans The Season Coming <rire> Non, Ça arrive non. Plus. Et euh,
1: bah, On l'a vu dans plein de trucs Dans là. plein de trucs ouais, C'est une,
0: voilà. une, une, une actrice qui fait beaucoup de rôles Qui est donc ce qu'on appelle alors Je ne sais pas comment c'était traduit en français Parce qu'on l'a vu en anglais mais C'est un truc local euh, En fait elle est backbencher ouais. Et donc en fait c'est Les ministres et représentants euh, Qui Le coup. Ouais, Non en fait quand tu vas au parlement anglais ouais. il y a trois catégories ouais. tu as euh, la majorité qui est élue, qui correspond euh, donc au parti politique, enfin à la c'est soit c'est les labors soit c'est les tories soit c'est
1: les... oui la traduction c'est les députés d'arrière bon
0: Oui, voilà alors soit c'est les en fait c'est soit c'est les conservateurs soit c'est les, les, euh, les travailleurs je mm -hmm. sais plus labour je sais plus comment c'est traduit en français
1: euh, oui les travaillistes et les euh, bah, les conservateurs euh, oui voilà.
0: voilà et donc en fait quand euh, quand il y a une élection et que quand euh, le premier ministre est élu donc il euh, y a le, le, le parlement est majoritairement composé deux personnes qui font partie de la majorité et ensuite tu as les opposants. Oui. Et derrière, en fait, c'est euh, sur, sur des bons... En fait, mm -hmm. c'est pour ça qu'on les appelle les backbenchers parce que ce sont des, ce sont des bons... En fait, ils ne sont pas obligés d'être présents, je crois, à chaque en fois.
1: En fait, c'est des députés. Euh, les, bon, on va prendre l'exemple français parce qu'il est quand même plus simple que l'exemple belge. C'est tous des députés parce que... Mais qui ne sont pas au gouvernement, voilà, qui n'ont pas un poste au gouvernement, même un tout petit poste. En et fait. en fait, c'est vraiment
0: les minorités. C'est juste les, euh...
1: les, les petits députés voilà. euh, locaux euh, qui viennent euh, quand ils peuvent et voilà.
0: Et c'est ceux qui ne font ni partie de la majorité, ouais. ni partie de l'opposition principale. En fait. mm -hmm. euh, et ils peuvent, d'une certaine manière, ils peuvent être conservateurs et travaillistes. En fait, c'est ah ouais, peu... voilà, en fait, juste qu'ils sont derrière parce qu'ils font pas partie du gouvernement en soi ouais, ça, et ouais. ils ont pas beaucoup de voix en fait. Oui. Ils, ils ont pas la possibilité de vraiment. Donc en fait, euh, c'est vrai que je crois que quand, quand en, en les général,
1: plus... ils reçoivent des directives de leur euh, parti pour ouais, les votes et tout ça. Euh, c'est rare qu'ils peuvent avoir une influence. En fait, ils ont une influence par leur nombre et pas par leur euh, et personnalité. Ils montent,
0: et ils montent assez rarement en fait à Donny Street. Oui. C'est en général des gens qui sont plutôt dans, dans un petit local, pas oui. de, qui vont pas. Jouer. Ils peuvent aller à Donny Street, ils y ont accès mais c'est... Euh, bah alors
1: il faut qu'ils se lancent dans une politique beaucoup plus nationale
0: Il faut qu'ils aient un projet aussi, voilà. enfin bref c'est un peu compliqué c'est pour ça qu'on voit Harriet Jones au départ qui, euh, alors que c'est la fin du monde quasiment, voilà, c'est le Combat parce qu'il y a un extraterrestre qui est tombé, et elle elle est en train de dire oui mais est-ce que vous pouvez lire euh, mon, mon document sur les hôpitaux locaux qu'on oui. parce qu'en fait c'est le cas en fait c'est oui, des gens qui n'ont pas accès à une Street c'est souvent et donc S'ils ont la possibilité, ils vont faire en sorte Oui, s'ils ont leur, leur enfin,
1: rendez-vous, ils y tiennent. Parce quoi. que c'est encore.
0: C'est ceux qui sont vraiment ancrés dans la politique locale, en fait. Ouais. C'est ceux qui sont. Donc c'est pour ça qu'Ariette Jones, c'est. Euh... En fait, c'est euh, la figure du peuple, d'une certaine manière, dans la série, dans le sens où c'est celle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, euh, le docteur dit Ah, voilà, je me rappelle, c'est celle qui qui a fait la prospérité anglaise ouais. euh, parce que les gens l'ont adoré parce qu'en oui, fait c'est <rire> c'est pas une personne en fait c'est pas une politicienne euh, c'est une politicienne qui est ancrée de, dans son environnement oui un peu comme un, un maire ou un oui. bourgmestre en belgique quoi mm -hmm. qui est ancré dans son environnement qui est ancré dans sa ville un député en france aussi et assez souvent euh, il, il sait où il est quoi oui. alors que euh, quand tu commences à aller au-dessus tu commences à être disons, détaché, détaché ouais, là, de la vie euh, réelle ou quoi parce ouais. que en fait, tu vois plus les gens, quoi. tu, tu oui. fais autre chose. Ça fait. Et on le voit encore plus maintenant, de toute façon. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, Harriet Jones, c'est un personnage qui est très intéressant, surtout pour la politique anglaise. Euh, même si, à partir de la saison 2, en fait, elle deviendra autre chose. Et c'est là qu'on voit dans la saison 1. J'en parlerai un peu plus en détail dans les prochains cast. Mais Rosalty Davis avait un autre plan pour elle, avant que Christopher Eccleston n'annonce en fait, son départ. Parce que euh, quand il a commencé à produire la saison 1 Je crois que je l'avais dit dans le précédent ah, Si rapidement En fait on a, on a des, des, des traces Des documents de production de la possible saison 2 Avec Eccleston Avec Eccleston euh, Et a priori Arya Jones aurait dû être Un poil plus présent
1: Ah oui alors que oui bah elle revient sporadiquement dans la série quand même hein, mais Ouais, mais,
0: beaucoup, mais elle pas... est vite éliminée en fait. Oui. d'ailleurs autre chose cet ce double épisode là va introduire en fait une incohérence au niveau des durées parce qu'il ne faut pas oublier que donc, Rose est partie un an et cette année en fait ne, on ne va plus vraiment en entendre parler dans le reste de la série oui. en particulier avec le final de la saison 4 enfin en tout cas des spéciaux où tenant de fait sa tournée d'adieu oui euh, puisqu'il est en, je crois en 2005 quand il dit au revoir à Rose, puisqu'il est au Nouvel An. Alors oui. que s'il y a cette année qui a disparu, ça veut dire qu'ils sont en 2006.
1: Oui. À moins que celle Ou alors si c'est 2005, ça veut dire
0: qu'il l'a... Euh, oui, enfin tu vois la cohérence ah, je vois ce que tu veux dire. Euh, ça c'est un quoi, grand ça. sujet. En fait c'est un peu le même effet que, la, que John Pertwee et Unit. Euh, oui. et les incohérences au niveau des dates. En tout cas, ce sera un peu, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ça fera peut-être même l'occasion d'une vidéo sur Guy France euh, donc, euh, parce qu'il y a des trucs intéressants à
1: La temporalité dans Doctor Who, <rire> oui, non, mais c'est clair.
0: Parce qu'il y a de grosses incohérences sur certains sujets à cause d'un épisode en fait. Euh, que dire de plus ah, bah oui, sur la production, donc euh, le double épisode a été euh, produit entre juillet et août, grosso modo. Il y a eu des scènes qui ont été retournées beaucoup plus tard pendant le bloc 3, mmh. euh, même raison que pour Rose en fait. Euh, puisqu'entre temps aussi les, les, les scènes d'appartement enfin les décors d'appartement avaient déménagé de studio euh, enfin pas pour ces épisodes là mais quand les scènes seront retournées Au mois de septembre il me semble et euh, surtout bah, en fait c'est les premières scènes qui ont été tournées de toute la série mmh. c'est le docteur qui est dans la morgue avec l'autopsie du cochon oui. euh, qui est joué par Jimmy V euh, Jimmy V qui est donc un acteur de petite taille Qui a joué aussi Mox de Balloon
1: ouais.
0: Et tu vas me dire mais pourquoi est-ce qu'il joue aussi Ce personnage là La raison est toute bête
1: Ils n'avaient pas trouvé d'autres personnes de petite taille Pas du
0: tout en fait Ce qui s'est passé c'est que Jimmy V l'acteur avait tourné une pub euh, Qui nécessitait un moulage De son corps euh, Et il l'avait fait juste avant pour, Avec euh, la compagnie des effets spéciaux Millennium Effects. Donc son moulage était, fait sous, le, sous, était sous la main Ouais, donc, donc, ils ont pu faire rapidement tous les costumes.
1: <rire> D'accord, ouais. Bah, ouais, ah ouais bon, autant en profiter, voilà, c'est voilà. rentable.
0: Et euh, c'est lui qui a dans le costume de, du cochon de l'espace. Et je sais pas si t'as remarqué, mais Tenant as l'air tellement blasé dans ces scènes-là. Tenant. Et Kristen euh, a l'air oui. tellement blasé. Euh, On voit qu'il
1: a... sait pas encore dans euh, quel jeu il doit prendre. Ouais,
0: c'est ça. Il y, y, y a un gros problème. Je sais pas. Je sais pas si tu as fait ça, mais il y a quand même une grosse différence de jeu entre christian dans l'épisode précédent et ce double épisode-là. Oui, hein.
1: c'est ça, il a l'air euh, tout mou.
0: Il ne sait pas encore, tu oui. vois. Ça se voit que c'est le premier épisode qui a été tourné, en fait.
1: Ouais. il n'est pas encore dedans.
0: Et c'est littéralement pendant le tournage de cette histoire mm -hmm. euh, qu'il y a une semaine apparemment de production où on a très peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Oh. Et certaines théories viendraient dire que c'est justement pile-poil à ce moment-là que les problèmes entre Eccleston et la production et... Euh, sont apparus. Et ça ne m'étonnerait pas parce que, justement, il euh, y a eu beaucoup de retard avec les, euh, les scènes tournées pour Rose qui ont impacté aussi le tournage de cette mmh. histoire euh, de ce fait. Euh, sinon, euh, la, la, enfin, le vaisseau extraterrestre qui percute Big Ben, c'est une maquette. Ouais. quand même quelque chose qui, a été pro... qui... qui se voit en fait que c'est une maquette. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, vous mettrez sur pause l'image est inversée. Oui. Puisque les chiffres sur l'horloge de Big Ben ne sont pas dans le bon sens.
1: Parce que quand ils ont fait la maquette... Ils, ils, ils percutent ont, dans l'autre sens. Voilà. En fait. Ils devaient percuter vers la tamise voilà. et pas dans l'autre sens et ils n'ont pas pensé à ça quand ils ont fait la maquette. Voilà, c'est ça. Voilà.
0: Et <rire> là, en fait, parce qu'il y, en fait, y a eu un gros problème, en fait, grosso modo, dans cette histoire et je crois pendant une bonne partie de la saison 1, c'est que, grosso modo, c'est responsable des, des effets euh, visuels et donc maquette tout ça, et costumes. Mm -hmm. N'ont pas vraiment été en contact avec les, les, les responsables des effets numériques. <rire> euh, C'est notamment le cas pour les Slevin. C'est flagrant quand même qu'il y a oui. un gros une grosse différence entre les gars en costume oui. et les images de synthèse avec oh, Slevin. Oui. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Euh,
1: Moi je préfère les costumes.
0: Ouais, je préfère aussi les costumes.
1: Je préfère les costumes, clairement. Mais quand tu
0: vois les Slevin qui soudainement sont en image de synthèse et bougent et courent euh, Mais... de manière super dynamique. Même si, bon, pour l'époque, les effets spéciaux n'auraient pas pu être mieux, hein, grosso modo. Oh. Euh, mais il y a une grosse dissonance à ce niveau-là. Et je pense que le problème des Sleeve-In aussi vient de là, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des Fier. gars en costume qui ne voyaient pas où ils vont. <rire> Littéralement, ils étaient aveugles, un les gars en costume. Et tu te retrouves avec des images de synthèse où ils sont super flexibles. <rire> ouais,
1: non, non, ça ne va pas. Ça, comme, ça serait comme aussi bizarre que de voir un vogon euh, se mettre à, à courir, quoi. Oui, c'est ça. Un vogon façon euh, le film. Le
0: film, et il euh, y a une grosse dissonance à ce niveau là et effectivement il y a eu des, des, des gros problèmes entre les, les deux parce qu'ils n'ont pas eu le temps en fait de communiquer c'est pas tellement qu'ils ne voulaient pas communiquer c'est que euh, la production était tellement rapide mm -hmm. pour entrer dans les temps et avec tous les retards qu'il y a eu sur d'autres choses qu'au bah, final ils ont fait un peu chacun un truc dans ce coin, apparemment je ne sais plus qui c'est qui disait ça mais euh, quand ils ont quand ils ont quand, la première fois que certaines personnes ont vu les costumes la peinture n'était pas encore sèche quoi mmh. Et le tournage allait commencer. Oui. Donc, euh, bon, il y, y a un gros problème, quoi. Mais bon, c'est inévitable pour une production euh, aussi ambitieuse pour l'époque, mmh. et qui devait être euh, très rapidement voilà, en, en boîte pour être diffusée assez rapidement, quoi. Oui. Voilà, voilà. Quelque chose à dire, de plus, sur l'épisode
1: Non, à part que, franchement, il mérite d'être revu.
0: Il mérite d'être vu et, et... vu
1: et réfléchi, et pas spécialement s'arrêter aux blagues de paix, qui sont effectivement pas folles.
0: Elles sont pas folles et elles sont pas si présentes que ça, honnêtement. Oui. Voilà. Elles sont pas si horribles. Eh bien, je pense qu'on va en arrêter là pour le sujet de la semaine. Et maintenant, nous allons passer au portrait de la semaine. <musique> Dans ce sujet de la semaine, nous allons parler de Billy Piper. Euh... C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de Billie Piper, en fait il y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant. On sait qu'elle a une carrière musicale. Mais oui, on ça on savait le savait, rien, en fait. mais non,
1: voilà, c'est ça. Euh... C'est un
0: truc qui n'a pas dépassé l'Angleterre, et pourtant. <rire> <rire> euh, donc, elle est née en septembre 1982, le 22 septembre 1982, sous le nom Leyanne Paul Piper. Elle s'appelait pas Billie.
1: Ok, et pourtant pas... Leyan c'est vachement classe comme, nom de... comme prénom. C'est sympa,
0: ouais, moi je préfère Leyan en fait. Ouais. Leyan Piper. Euh, mais, après, que... mais apparemment ce serait ses parents qui auraient fait la modification, Alors, je ne sais pas, peut-être à sa demande. Peut-être. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de se faire euh, appeler euh, euh, Leyan. Ou peut-être qu'il y avait des gens qui faisaient la blague sur Leya. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, euh, elle a d'abord fait de la danse et du chant. Elle a avant... En fait, elle a eu une carrière musicale à partir de 1998.
1: Donc, elle avait 15 ans. Elle avait
0: 15 ans et c'est un peu creepy quand même quand j'entends bah, ça. Comme
1: parce à chaque fois qu'il y a une jeune fille euh, comment, qui, qui a du succès, beaucoup trop jeune par rapport à... Enfin, voilà au risque de, euh, comment, de sexualisation de mineurs, ce genre de choses, tout ça. Même si honnêtement, bah, là on vient de regarder quelques-uns de ces clips, franchement ça va. C'est encore rapport assez... À, c est, c est par sérieux. rapport à l'époque, euh, comment on pense à... Comment elle s'appelle déjà euh,
0: bah, euh, Britney Spears. Britney Spears ouais. Franchement Britney Spears, ça va. Pire, en, fait. euh,
1: comment, en tout cas, beaucoup moins de sexualisation. C'est plus proche finalement, dans le style physique et euh, gentillet de Lori. Je dirais mmh, que c'est ouais. plus proche de Lori. D'un point de vue euh, musical, ça ressemble à du Spice Girl. Ouais. Et mais sur la ouais. fin des Spice Girls. Fin des Spice Girls, ouais.
0: Ce que je ne savais pas, mais les Spice Girls, en fait, ont débuté en 1994. Ah Tain, ouais. C'est euh, l'Angleterre. <rire> on, on oublie les choses, quand même. Mais ouais.
1: Moi, j'avais une, une Barbie Spice Girls. En fait, Spice oui, non, mais ça, c'est
0: logique, parce que moi, j'ai toujours l'impression d'avoir euh, connu les Spice Girls, en fait. Ben, bah, j'ai connu les Spice Girls. Mais...
1: Bah, j'avais une, une Barbie Spice Girls. J'étais à fond sur les Spice Girls. Je ne savais pas comment elles s'appelaient, hein, mais mais j'aimais bien les regarder hein.
0: donc euh, elle a commencé surtout, elle a fait que deux albums en fait, oui. mais elle a été très rapide, en fait son premier morceau euh, qui... qui a été euh, très vite classé au top euh, numéro 1
1: celui en fait. avec le clip avec... où elle apparaît d'une soucoupe volante,
0: oui voilà c'est ça c'était le destin, alors attends comment il s'appelle parce que j'ai oublié Je... c'est terrible hein, mais ce genre de trucs tu les vois une fois et puis en fait tu les oublies tellement c'est générique en fait voilà. C'est pas mauvais. Pas, mauvais. pas mauvais, mais c'est euh, vraiment générique. C'est ce -ce si... Because We Want To.
1: Voilà. Après, si, tu... si à l'époque tu les avais entendus 150 000 fois, euh, je veux dire, moi encore régulièrement, j'ai en tête des tubes de Lori, alors que honnêtement, ça n'a pas... rien d'extraordinaire. Mais j'ai encore parfois en tête des tubes de Lori, parce qu'à l'époque on les écoutait, mais tout le temps.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça passait en boucle. Euh, et je me rappelle que c'est vrai. À chaque fois qu'arrive
1: le week-end. Euh...
0: C'est vrai, euh, vrai que dans notre jeunesse... Quand on regarde, je regardais M6, et c'était Laurie qui était mis en avant encore à cette époque-là. Moi-même, bah moi, je, je regardais m elle, Pareil. Euh... Ouais. Alors, elle avait déjà joué au cinéma dans, euh, dans le film de Evita, je crois que c'est le film de... Non, j'allais dire une bêtise. Euh, mais il y a Madonna dedans. Ah ouais. pas le film de Madonna, mais il y a Madonna dedans. Et ça, c'était en 96. Euh, elle a joué aussi dans The Leading Man avec John Bon Jovi. Euh, que des films musicaux, en fait. Enfin, avec de... des musiciens. Ouais. Euh, et en fait, après, elle a arrêté sa carrière en 2003, sa carrière musicale en 2003, pour se concentrer à son acting. Euh, parce qu'elle faisait du théâtre aussi, quand même, à cette époque-là. Et euh, bah, Doctor Who a été son premier euh, Grand rôle. rôle oui. Non, pas gros rôle, parce qu'elle avait quand même joué au cinéma. Mais... Euh, en fait, son... Son premier rôle important, je dirais.
1: Oui, et je pense qu'au final, c'est pour Doctor Who qu'on se souviendra d'elle. Pour beaucoup, principalement. oui. Pour
0: beaucoup, pas tous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a fait d'autres choses après, notamment juste après Doctor Who, c'est-à-dire le journal secret d'une Call Girl.
1: Ah oui, c'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent à... Le
0: journal secret d'une Call Girl, euh, les gens... Euh, jamais vu. Sait... Bah, moi non plus, en fait. Alors, avant Doctor Who, elle avait quand même joué dans la... The Canterbury Tales, on en a déjà passé... on ah, parlé, oui, je crois, ouais. d'ailleurs. Euh, c'est une réinterprétation des contes de, de Canterbury John Sim. Euh, dans un film qui s'appelle Shakespeare Retold. Shakespeare Retold, en un mot, et c'est dans un épisode. Non, c'est une série et l'épisode s'appelle Matchado About Nothing. <coughs> hein Voilà. Bah,
1: attends. Ah oui, c'est beaucoup de bruit pour rien. Voilà, c'est oui, ça.
0: Voilà, ça. Euh, donc, elle a aussi joué dans une série qui s'appelle The Ruby in the Smoke. Mansfield Park, The Shadow in the North en fait euh, elle a mon... fait beaucoup de choses avant, ah ouais. après Doctor Who elle, Mansfield elle, Park ouais.
1: c'est déjà plus connu je ne l'ai pas ouais. vu mais c'est déjà plus connu
0: Secret Diary of a Cowgirl bien sûr c'est la série où il y a beaucoup de mèmes avec elle étonnante euh, parce que ouais, c'est un peu plus sexe Matt Smith apparaît dans cette série en plus je crois euh, okay. il, je crois que Matt Smith apparaît dans un épisode euh, où justement il est client <rire> ça c'est marrant <rire> Il euh, faudrait que je retrouve le nom d'épisode, mais là sur le moment je ne sais plus. Elle a bien sûr joué dans dans Doctor Who après euh, a Passionate Woman dans deux épisodes, a True Love dans un épisode, euh, Players Present, Penny Dreadful. Elle a joué dans Penny Dreadful. Je sais plus. Jamais vu cette série. Je la connais de nom, mais c'est pareil, c'est des séries que je n'ai jamais vues du tout. C'est vraiment pas euh, euh, dans une série. Et actuellement en fait, dernièrement. Elle a joué dans une série pour Netflix qui s'appelle Collateral. C'est un Netflix original. Et euh, la dernière série en date euh, qui est en cours de diffusion, je, suis, je crois que la dernière saison a été diffusée, en tout cas elle, elle est passée au BAFTA aussi euh, pour cette série-là. C'est une série qui s'appelle I Hate Suzy mm -hmm. et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de version française pour l'instant. Ça ne dit rien du tout. En tout cas, il n'y a pas de page Wikipédia française pour l'instant. Elle a joué dans des audios chez Big ouais. Finish, il me semble quand même, elle en a fait quelques-uns, elle a fait son retour et euh, d'ailleurs, ils ont euh, ils ont fait, chez Finish, ils ont fait euh, ils ont fait la suite qui se passe dans la dimension parallèle mm -hmm. où elle se retrouve. Donc quand même, ils ont ils ont fait ça, au théâtre, qu'est-ce qu'elle a fait au théâtre Parce que, honnêtement, elle n'a pas une si grosse comment dire une, une théâtrographie
1: carrière au théâtre.
0: Une, une carrière au théâtre, euh, une pièce de théâtre qui s'appelle en 2007 elle a fait Tweets de, de 2011 à 2012, elle a fait Reason, Reason to be pretty. En 2012 et 2013, elle a fait The Effect, National Theatre. Et ensuite Great Britain. Et de 2016 à 2018, elle a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Yerma. Voilà, c'est des noms que je ne connais pas du tout. Non. Alors ça, c'est vraiment. Euh... Ah
1: oui, bah bon, on ne suit pas non plus trop l'actualité théâtre. Mmh, hein, non,
0: voilà. c'est clair. Ça, c'est clair. Et au cinéma, elle a quand même continué à, jouer à, film, à faire du cinéma. Super dualiste euh, Donc elle est apparue dans The Calcium Kid en 2004 Things to do before you're 30 En 2005 Spirit Trap qui est un film d'horreur Qui est sorti juste avant Doctor Who apparemment euh, qui, qui a bidé Animal United The Raven City of Teeny Lights Two for Joy Rare Beast En 2019 Eternal Beauty En 2022 elle est dernièrement tournée dans Catherine Cole Birdie et elle va tourner dans Scoop. Elle est dans Scoop, euh, qui est une production de Netflix. Avec Gillian Anderson dedans.
1: Oh.
0: Et Kelly Rose. <coughs> voilà. Donc elle a, elle a Et Kelly comme... Urizz Non, Kelly Rose. Oh.
1: Pas Kelly Urizz. Ah, c'est de la merde tu le disais J'ai mal dit, hein. c'est
0: pour ça. -ce Qu'est-ce qu que, qu que tu penses, euh, en tant qu'actrice de Billy Piper Par rapport à ce que tu as vu d'elle euh,
1: en fait, je pense que je ne l'aimais pas quand j'étais plus jeune,
0: ouais.
1: parce que elle était vraiment le, le, le principe même des ados que je n'aimais pas quand j'étais moi-même ado. Euh, mais maintenant, je la trouve bien. Bah, en fait, quand elle était plus vieille que moi, je ne l'aimais pas. Mais maintenant qu'elle est plus jeune que moi, je la vois, je dis oh. Et tu vois ce que je veux que dire mais Non. non je... En tant que personnage, quand je la regarde à la oui, télévision. Oui oui d'accord oui oui.
0: Enfin, voilà. Oui d'accord je vois.
1: Tu vois ce que je veux dire? C'est que bah, à l'époque où elle avait plus ou moins mon âge, je me disais, hop, oh, elle est chiante. Alors que maintenant, je la vois et je, et je me dis, oh, elle est mignonne quand même. Enfin, elle, a, elle a une spontanéité de la jeunesse. Euh, elle, est, elle est. Comment? Elle joue pas elle joue si bien, mal en fait. En fait. Oui, c'est ça. Pas elle elle, quoi, a, je elle, elle a pas... joue vachement bien. Elle, a, elle, a, elle a beaucoup d'émotions. Euh, euh, comment? Je comprends pourquoi elle est à ce point aimée, en fait, même si ce n'est pas spécialement ma compagne préférée. J'ai euh, une meilleure vision d'elle maintenant que je ne l'avais avant. Et surtout, je pense que... Qu il y a des gens qui... ben, d'ailleurs qui la détestent, qui ne supportent pas ouais, rose. Moi, vrai. je ne l'ai jamais pas supportée ou détestée. C'est juste que pff, parmi tous les compagnons, ce n'était franchement pas celle qui m'avait le plus marquée. Mais euh, je pense que je la préfère maintenant parce que ben, déjà, je vois qu'effectivement, elle joue quand même bien. C'est plus flagrant parce qu'au début je l'ai regardé quand même en français et il y a certains de épisodes que j'ai jamais vus en anglais.
0: Elle a une voix un peu pénible en français ouais. je trouve. Le, la, la doubleuse fait un bon boulot mais je trouve que le choix de voix est pas, par rapport à sa voix anglaise en oui. fait, est un peu bizarre.
1: Oui, comme la voix de Jodie Whittaker me, en français me sort un peu par les yeux aussi. Alors que je suis une pro-VF, hein, je précise, c'est juste que la voix de Jodie Whittaker en français, pour moi elle est affreuse.
0: Ouais, je ne suis pas très fan non plus.
1: Euh, et du coup, je la trouvais beaucoup plus pénible, et maintenant, je l'aime beaucoup, euh, parce qu'en fait, si, elle joue bien, elle joue bien, et son personnage est intéressant, a beaucoup de... Euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de... plus de profondeur que je le pensais, en mmh. fait. Bon, voilà, non, moi, franchement... Euh... Comme Laurie, elle est limite meilleure actrice que chanteuse.
0: c'est clair. Mais je pense qu'en fait, là aussi, la plupart des gens ont eu un problème avec la rose de saison 2, qui est légèrement différente au niveau de son tempérament. Ah ben, je verrais bien, parce que je ne me souviens
1: plus du tout de la différence euh, dont il s'agit.
0: C'est un peu l'effet. Euh, euh, comment euh, Clara et sa dernière saison. Où tu as l'impression de voir une autre actrice euh, euh, que, euh, que, en fait, qu'au début de sa saison, quoi.
1: Ah, c'est possible. Je... C'est pas pareil,
0: quoi. Donc euh, non je, non honnêtement je trouve que j'ai jamais aimé Clara donc oui c'est vrai mais je trouve que je trouve que honnêtement Billie Piper est une bonne actrice euh, moi j'ai jamais eu de problème avec son jeu d'actrice j'ai jamais trouvé qu'elle oh, était ben, à côté de non, la peur moi
1: ou... non plus en fait moi j'ai jamais vraiment détesté c'est moi c'est plutôt son personnage c'est mes réflexions étaient plutôt autour de son personnage plutôt que son jeu d'acteur que je n'ai jamais trouvé mauvais en fait euh...
0: par contre le truc c'est que en fait j'ai l'impression qu'elle est un peu la Sarah Jane de notre époque dans le sens où Sarah Jane Smith a joué avec deux docteurs, mais elle a fait quoi, trois saisons maximum Oui. Euh, et en fait, il y a pour beaucoup de gens, c'est un peu euh, la, compagne la compagne par défaut. La compagne par
1: défaut, par défaut ouais. Et effectivement, Rose est un peu la compagne par défaut. Il y a beaucoup de gens qui ont Donna aussi comme compagne par défaut.
0: Hum, c'est vrai. La ben, preuve, ben, on va dire. Euh, Voilà,
1: <rire> comment parce que Donna reste quand même extrêmement appréciée. Et je pense que, que, que martin en a beaucoup souffert après.
0: Ah, clairement. Clairement il y, a, il y a une grosse différence, en fait c'est vrai que Martha c'est un peu la compagne qu'on a tendance à oublier la, la plupart du temps c'est celle aussi qui est pas aimée Oui euh, Parce qu'il y a ceux qui aiment Rose, il y a ceux qui préfèrent Donna et puis après il y a ceux qui préfèrent bien sûr les autres compagnes avec les autres docteurs mais euh, en fait, il y, 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 ouais,
1: y, y a une team Donna, une, une team rose, mais il n'y a pas de team ouais. Martha en général. oui si,
0: mais très peu, très petite hein, quand même. Moi je connaissais des gens qui adoraient Martha, mais je connaissais des gens qui détestaient Martha au point de dire, ouais, dans les making-of, euh, euh, ils font ça et puis c'est Martha qui cache tout. quoi Elle est complètement tu vois <rire> Ouais, je me rappelle de ça. Oui, en enfin, fait, il y a des C'était également longtemps. Hein, euh... égale longtemps. Peut-être qu'elle a changé d'avis bah, depuis, enfin bah, bref. Bah, bah. euh, et donc, le truc, c'est que j'ai jamais trouvé... Mais je peux com... Enfin, non, je peux pas comprendre parce qu'il y a eu un bac... Euh, euh, non, euh... Il y a eu du racisme avec Martha, j'en je... mm. suis toujours persuadé. bon oh, peut-être. Mais il y a tout eu... Tout comme aussi... il y a eu
1: du racisme avec Mickey.
0: Oui. Mickey mais... n'était
1: pas apprécié du tout. Mais ou... l'acteur
0: est problématique maintenant.
1: Ouais, je sais, ouais, <rire> ouais, ouais. Mais avant que l'acteur soit problématique...
0: Non, je crois qu'il a toujours eu une mauvaise réputation, en fait. Ah. Je crois que c'est surtout ça aussi. Ouais. Et... <rire> Et donc, euh, Rose a quand même été vachement critiquée, voire même... Euh... Je ne dirais pas harceler parce que Twitter n'existait pas encore, mais euh, quand ça, elle a été annoncée, il ne faut pas oublier que les trois quarts des gens n'avaient vu que sa carrière qu musicale, oui. alors qu'elle avait déjà joué au théâtre. Oui,
1: mais oui, et... c'est comme si on avait chez nous annoncé Laurie comme, euh, comme compagne, quoi. On, on se dit... <rire> bah,
0: Laurie avait eu sa série policière.
1: Tout à fait. Et moi, je trouve qu'elle était même plutôt bien, en fait. Ouais. Et elle a continué à jouer dans plein d'autres séries, plein, beaucoup de téléfilms, euh, ouais. tout ça. Mais en général. Elle s'en sortait bien. Elle
0: s'en sort super bien.
1: Et elle, est, elle est la voix de clochette aussi. Ouais, je n'ai pas vu les clochettes, mais euh, une, bah, elle a, honnêtement, elle est beaucoup plus actrice que, que chanteuse.
0: Ouais. Mais je pense que sa carrière musicale, en fait, qui lui a fait plus de mal. Alors, euh, <coughs> elle, elle a, apparemment, lors d'une cérémonie, elle était avec un autre chanteur et euh, les fans de cet autre chanteur l'ont boué sur scène. Quoi.
1: Ouais, c'est nul. Ouais, ouais
0: c'est nul. Euh...
1: Comment les, les fans ont souvent des, des des comment des trucs un peu négatifs envers on va dire les fandoms concurrents. Oui. C'est un peu comme c'est le même principe que la guerre entre Star Wars et Star Trek entre Doctor Who et c'est quoi le fandom concurrent de Doctor Who tous les autres. Et tous les autres. Il <rire> ouais, y a beaucoup voilà euh, c'est toujours ce niveau de rivalité euh, que moi je trouve un peu con parce qu'on peut aimer plusieurs choses aussi. Ah totalement. Hein, oui. Tout à fait. Et, euh, et on peut arrêter de dire... Euh, il y a beaucoup ça aussi dans les fandoms d'animés, euh, ouais. systématiquement, c'est toujours ton manga préféré qui, est le, qui doit être le meilleur et tous les autres n'existent pas. Et en général, les autres, pour eux, c'est juste les 2-3 autres qui ont du succès et tout le reste derrière n'existe encore moins. Ouais. Donc non, c'est euh, vraiment c cette partie-là du fandom que je n'aime pas et c'est la même chose avec les chanteurs. On, ben, même ne serait-ce qu'à l'époque on opposait on opposait systématiquement les Beatles aux Rolling Stones alors qu'en fait ils ah, étaient deux hein. des genres différents ah. ils étaient globalement potes je sais pas jusqu'à quel point mais en tout cas ils se connaissaient ils se détestaient pas mm. euh, et, enfin, je veux dire il quel quel rapport ah, il y, y, y a toujours eu ce genre d'opposition parce qu'en fait et chez les Anglais encore plus parce que c'est quelque chose qui vient limite c'est un peu la culture hooligan. Mm. C'est euh, comment. Tu, tu préfères. Euh, tu as ton équipe et tu vas les tabasser. Et le but d'avoir ton équipe, c'est que tu peux aller tabasser avec l'équipe d'en face. Mm. Et c'est ça en fait. Euh, et c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, a, qui, qui peut faire souffrir les acteurs. Dans le cas comme Doctor Who, quand un acteur est très apprécié et puis soudain il y en a un autre qui le remplace, ben, l'autre va en souffrir. Et voilà quoi. Et là, bah, là même, une actrice qui finalement était très appréciée après par les fans, au début euh, a été euh, 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 enfin, montrée très négativement. Ça, j'ai l'impression que ça fait un petit temps qu'on n'a pas eu ça euh, dans Doctor Who, dans, en tout cas euh, des annonces d'acteurs ou d'actrices qui est mal pris. À part des cas un peu particuliers où euh, notamment, euh, j'oublie son nom, euh, monsoon
0: Jinx, Monsu, oui.
1: Jinx, voilà, c'est ça qui, qui a été. Mais elle a est... été mal accueillie par des cons, c'est plutôt ça. Oui, c'est surtout ça. En euh... fait, maintenant,
0: c'est un peu. Il y a... Non, mais il y en a toujours, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a une annonce, euh, il y a toujours des gens qui sont négatifs.
1: Oui, façon. mais il y a rare, en tout cas dans le Finlande il y a rarement un, un, un backlash hyper négatif, chez à les part Anglais, de... si, Ici, ouais, si, 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 chez Zangatti, si. il y a quand même très si, mal. Si,
0: il y en a, y a quand même, il faut mais... pas, croire. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Euh, euh, Billy Piper est revenue dans la série après euh, 2006, euh, après la oui. fin de la saison 2, euh, notamment dans la finale de la saison 4, oui. pas des spéciaux, euh, qui passait bien, je trouve. Ah, oui, euh, oui. Oui, Honnêtement, ça je... passait bien.
1: Et même, même pas que dans le final, elle est aussi déjà en turn left, en fait. Hein.
0: Oui, mais euh, dans, dans la fin de la saison 4, oui. quoi, elle apparaît sporadiquement dans la saison 4. Et elle est revenue dans l'épisode des 50 ans.
1: Tout à fait. Et là,
0: euh, et là je pense que... Enfin, c'était un je pense que c'était pas le, 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 le caméo de trop parce qu'en fait euh, le personnage n'est techniquement pas, pas Rose. Rose euh, en soi, ça ne dérange mate. pas qu'elle soit, c'est juste que j'aime pas, pas l'épisode. Euh... Mais par contre, moi je, trouve, je trouverais problématique de faire revenir Rose maintenant
1: Rose
0: euh, sans expliquer euh, parce que maintenant l'actrice est âgée oui. et il euh, ne faudrait pas qu'il la fasse revenir comme l'adolescente qu'elle était en fait en début de saison 1 et 2. Oui, non. Il faudrait montrer un personnage qui a avancé, quoi, qui est sans le docteur, quoi. Oui, oui. Et... Euh, J'ai pas l'impression que... Ce... Enfin, on verra si elle est dans les spéciaux. Mais si elle apparaît dans les spéciaux, euh, j'espère en fait qu'ils vont rajouter quelque chose dessus. Tu ne cest pas qu'elle apparaisse... y a ce qu qui arrive ça. dans les oui, spéciaux,
1: mais c'est pas, pas elle. pas du tout le même personnage, non. Non.
0: Mais... Euh, f... Ça fait un petit moment je... qu'il n'y a pas eu de rumeur comme quoi, oui. euh, elle revenait ou quoi. Pas Donc peut-être qu'elle a été détrônée. En... <rire> Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu l'effet Sarah Jane, en fait.
1: Oui, et puis, dans le cœur des femmes, Emir euh, maintenant, est, comment, est très, très euh, appréciée à rebours. Oui. Pas par moi, mais... Par... Oh, bon, ouais. je, la, je la déteste pas, non, enfin, mais c'est juste que c'est pas du... Fin... Je
0: suis sûr que tu reverras la saison 5, tu diras, ah, oui, quand même.
1: De quoi Oui, même... allez, oui, oh, j'essaierai je, je, je de la revoir.
0: As oui, en, de toute façon, on va se la refaire.
1: j'avoue que pour l'instant, dans les compagnes féminines, j'ai une grosse préférence pour Bill.
0: Mmh, oui. Ah oui.
1: euh, Bill, clairement, Donna. Ouais. Et euh... Rose est quand même remontée dans mon classement.
0: Et bah voilà. c'est voilà. laiss... sur ses bons mots, je pense. Finalement, on on a, a à
1: peine parlé de Billie Piper. Il bon. n'y
0: bah, a pas énormément à dire. Quoi. Sinon, ah là... si,
1: si, si, on a oublié de dire qu'elle a chanté pour Pokémon. Elle a chanté une <rire> chanson pour Pokémon,
0: oui, qui est sur la BO.
1: La BO du film, du premier film. Voilà. Que, uh, Mewtwo contre-attaque, là, que voilà. j'étais voir au cinéma.
0: Et moi, je vais essayer <rire> de me choper ces deux albums en CD. Oui. Euh, pour le dire parce qu'en en fait c'est pas mauvais c'est pas extraordinaire mais c'est pas mauvais voilà ça se laisse écouter, ça se écouter. écouter
1: euh, franchement allez voir le premier clip parce que honnêtement tu, tu vois le premier clip tu me dis ah ouais elle va jouer dans d'autoroute parce que il y a, y a une soupe
0: volante au dessus d'une rue anglaise oui il euh, y a des effets spéciaux euh, datés datés il y a une poubelle qui fout <rire>
1: en avis RTD il a vu le clip il s'est dit hmm. j'ai
0: 4 scénarios pour Doctor Who euh, non mais enfin honnêtement c'est pas si mauvais que ça quoi. mais c'est sur ces bons mots je pense parce que j'ai pas grand chose à dire sur Billy Piper parce qu'après c'est des cancans j'ai pas envie de parler de bon, cancans parce que elle a, apparemment ça s'est bien déroulé en fait, entre elle et Keston dernièrement dans des conventions et Keston a dit qu'il si, s'imaginait pas enfin il imaginait pas son docteur avec une un rose Autrement, euh, euh, oui, avec, un, avec autre le, un autre compagnon ouais. donc il euh, n'y a pas tant de choses à dire mais en tout cas il fallait en parler quoi. Je, oui. je bien. et euh, peut-être euh, donner envie à certaines personnes de se lancer dans l'écoute de ces albums voilà <rire> allez c'est sur ces bons mots qu'on vous dit rendez-vous au prochain Gaïkas qui sera sur là c'est l'épisode dont je veux parler depuis un petit moment d'Alec puisque je vous parlerai également de Jubilee
1: il faudra peut-être que je l'écoute. Hein. Parce que moi, je l'ai écouté il y a longtemps, mais bon. Oh, tu il peux l'écouter. Tu
0: hein. as deux semaines pour l'écouter. Ah. <rire> euh, ce sera l'occasion de vous faire une petite comparaison avec cet audio, puisqu'il a été écrit par euh, Rob Sherman aussi. Mm -hmm. Et euh, on portrait de la semaine, je ne sais pas encore qui ce sera. Je verrai. Voilà. Rendez-vous au prochain épisode. Et puis, bah, va-vous
1: Va-vous